Muy bien, bienvenidos todos al último capítulo de la temporada 6 de Ultra Founder. Gracias a todo el público que nos sigue. Gracias, público. Se escucha el público en la grabación. ¡Eso, cabrón! ¡A huevo! Vamos a poner grabaciones, güey, del público platiendo. Gracias a Dani. Dani, que es nuestra invitada para cerrar la temporada. ¿Cómo está, cómo está tu usuario, Dani? Es Dani Noy. Bueno, buenísimo. Ahorita vamos a arrancar esa parte de la entrevista del Ultra Quiz, lo vamos a pasar con madre. Este, como siempre, vamos a arrancar con el caso de éxito o fracaso. Este sí es de mis favoritos, Elon Musk. ¿Quién no sabe quién es Elon Musk, verdad? O como diría nuestro señor presidente, el señor Munsk, ¿verdad? Estaba muy cabrón ese pedo. No tengo comentarios, pero bueno, nuestro presidente, este, bueno, Elon Musk, eh, vamos a platicar un poquito de dónde viene, ya platicamos en su momento de Tesla, eh, hoy vamos a hablar de Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX. SpaceX, como dije, fue fundada por Elon Musk, que ahorita es la persona más rica del mundo según el índice de multimillonarios de Bloomberg y la lista de multimillonarios de Forbes. Sus padres, Errol Musk, que es ingeniero y promotor inmobiliario, eh, nació en Sudáfrica, eh, se casa con su mamá, May Heldman, que es nutrióloga y modelo, que su mamá se, se fue a vivir a Sudáfrica, y es de Canadá, se fue a vivir a Sudáfrica en 1950. Se conocen en la secundaria, se casan. Eh, Elon describe a su papá como la peor persona del mundo. Él dice, pure evil, güey. Su papá tiene fama de ser una persona muy, muy agresiva, muy inteligente, este, pero en su momento... Eh, mató a dos personas, güey, que se metieron a su casa y luego tuvo una hija con su hijastra de su segundo matrimonio. Un pinche desmadre bien hecho. Pero lo que sí le pasó a Elon fue la cabeza de ser súper ingeniero. Uno de los testimonios de Elrol es este, cuando Elon tenía cuatro años, le preguntaba a su papá, oye, papá, ¿dónde está el resto del mundo? O sea, ya, ya tenía una curiosidad de por qué no alcanzo a ver a todos los países desde aquí, me explico. Y a los ocho años, dice, oye, ¿sabes qué? Hay algo nuevo que son las computadoras. Vamos a empezar a introducirlo a Elon a la programación. Total, Elon tiene dos hermanos, eh, que es, él es el mayor, luego está Kimmo y luego está su hermana Tosca. Entre ellos vivieron en Sudáfrica toda su niñez, eh, con muchos primos. Sí tenían mucho dinero en su momento. Este, y como decía, eh, su, sus papás se divorciaron cuando Elon tenía ocho años. Su papá, muy insistente, dice, la ingeniería es el futuro, este niño tiene una habilidad por la ciencia, la física. Lo, se va a la universidad más cercana a inscribirlo a los 10 años a una introducción de computación y el niño aprende en dos años a programar. Entonces, a los 12 años, Elon ya estaba programando, e inicia programando un videojuego que se llama Blastar, que era de esos juegos como de Atari, este, y su hermano y él dicen, ¿por qué no lo vendemos? Y empezamos a generar dinero y ya con la mente de negocios a 13 años, ¿verdad? Total, cuando tenía 15 años, Elon se va a vivir con su papá, porque su papá pues, vivía solo, este, y dice, ahí es donde se da cuenta que es la peor persona, y dice, este güey, yo no lo aguanto, nadie lo debería aguantar, es horrible, yo me quiero ir a Estados Unidos. Entonces, busca a través de su mamá, de la familia de su mamá, que vivían en Canadá, este, cómo irse a Canadá para poderse trasladar a Estados Unidos. En 1995 se traslada ya a California a asistir a la Universidad de Stanford y a la mitad de la carrera decide, ¿sabes qué? 
yo tengo más programación que la mayoría de los de aquí, va con el maestro y le dice, oye, lo más seguro es que vaya a fallar mi negocio, entonces me pueden apartar mi espacio para el siguiente semestre. Y le dice a su hermano Akimo, vente conmigo a Estados Unidos, hay que arrancar una empresa. Y lo primero que quiere arrancar es, ¿por qué no digitalizamos toda la sección amarilla? Ese fue el primero. Entonces, en ese momento, de Yellow Pages, la sección amarilla en Estados Unidos, pues todo era en papel. Y él dice, voy a hacer un código para empezar lo que sería la primera versión de Google Maps. Estamos hablando de las primeras, primeras, primeras versiones. En 1995 le llaman Zip2, así se llama la empresa. Trabaja con su hermano en el departamento, con una computadora básica. Y empiezan a crecerla y van con todas las empresas. Oye, te vamos a empezar a subir a esta base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es el internet? Y la chinga. Y estos güeyes, es que esto va a revolucionar. Y había mucha gente que les decía, están locos, nunca vas a eliminar la sección amarilla. Total, pasan tres años, llega Compaq y les dice, yo se los compro por 307 millones de dólares. A sus 27 años. El mismo año, dice, güey, Elon, una de las cosas que, que tiene es... Él sabe que es un workaholic, dice, güey, pues mis papás obviamente estaban emocionados, nunca habíamos visto tanto dinero en nuestra vida. Obviamente él no recibió los 307 millones de dólares, se fue a mucho abogados, güey, y los partners y todo este dicha es madre, pero ponle que él se llevó 50 millones de dólares y dice, oye, ¿qué voy a hacer con esta lana? No me voy a ir a una isla a vivir y a tomar margaritas. Este, hay que empezar el siguiente problema. Y él quería arrancar en fintech. Empieza su segunda empresa que se llama X.com, que era justo para hacer transacciones bancarias en internet, que no existía. Uno de sus founding partners, que era Peter Thiel, este, le dice, oye, ya hay otra empresa que lleva dos años intentándolo, ¿por qué no se fusionan? Yo también invertí en ellos. Y hacemos un grupo de ingenieros grande, ellos se llamaban Confinity. Entonces, en el 2000, juntan estas dos empresas y se hace PayPal. Ya, se, ya platicamos de la historia de PayPal, de PayPal Mafia, empezaron con transacciones de pornografía, se hicieron billonarios y luego de ahí se fueron por toda la parte de transacciones globales del mundo. Esa es la historia no contada de PayPal. Eh, tres años después, da PayPal Mafia, todos estos ingenieros le venden a eBay la empresa por 1.5 billones de dólares. Entonces, si ya tenía lana este güey, ahora sí tenía 200 millones de dólares en su, en su bolsa, ¿no? Y en el 2002 dice, oye, yo siempre he tenido la pasión de la ciencia, Science Fiction, fanático número uno de Star Wars. Y dice, vamos a investigar cuándo vamos a ir a Marte. Yo quiero ir a Marte. Se mete a la NASA, no hay planes para ir a Marte. Dice, ok, yo voy a hacer una empresa privada, la primera empresa privada para poder ir a Marte. Se da cuenta que la única forma de hacer esto era empezar a comprar cohetes. La NASA no le va a vender cohetes. Entonces se va a Rusia y dice, quiero comprar un cohete Después de muchos viajes a Rusia, le dice, mira, puedes comprar uno de los más antiguos por 8 millones de dólares. Una de las formas en que piensa Elon, y esto viene en varias de sus pláticas, es de tu problema total, si lo subdivides en problemas chiquitos, ¿lo pudieras solucionar tú o no lo pudieras solucionar tú? Entonces él dice, pues con 8 millones de dólares yo pudiera a lo mejor hacer tres intentos de un cohete nuevo, desde cero, que también hay una ventaja de ser completamente nuevo en un área que no conoces, porque tú todo lo ves nuevo y la gente que ya es exper experta en esa área está muy viciada con el tema, entonces no lo ven outside the box. Inicia lo que es la empresa SpaceX o Space Exploration este, Technologies Corporation y a partir de ahí se empieza a rodear de varios ingenieros y dice, 
ok, con este dinero podemos revolucionar lo que son los cohetes desde la tecnología de los 50s. No había habido un avance tecnológico en cohetes desde los 50s. Entonces, vamos a hacer eh, tres lanzamientos con este presupuesto y si logramos llegar a órbita, seguro nos van a dar un contrato de la NASA de billones de dólares. Total, punto y aparte al mismo tiempo, dice también quiero revolucionar los autos, invierte en una empresa que se llama Tesla, él no inventó Tesla, invierte en Tesla, se vuelve el mayoritario en poco tiempo, dice este güey no sabe qué chingo está haciendo, lo acaba comprando y él se queda con Tesla, esto fue en el 2004, y sus primos en Sudáfrica le dicen, oye, queremos empezar también un negocio de paneles solares, se llama Solar City, este, él dice, güey, pues yo le meto también lana, que en su momento también lo compró Tesla y se llama eh, Tesla Energy. Okay. Entonces, todo es parte de un plan, pinche plan macabro de este güey. Pero bueno, regresa a, a su bodega donde están desarrollando el primer cohete. ¿Alguien sabe cómo se llama el primer cohete? ¿Qué dije de Star Wars? Que era fanático. ¿Cómo se llama la nave de Star Wars? Se llama Falcon One. Así se llama el cohete. El primer cohete de Elon Musk por el Millennium Falcon. Entonces, juntan ingenieros, hacen desde cero con nueva tecnología en el 2006 lo lanzan y dura 33 segundos y explota. Millones y millones de dólares. Dice, vamos a empezar desde cero, vamos a limpiar todo lo que sale mal. 2007 logra llegar al límite de, de la atmósfera, explota el segundo. Dice, bueno, vamos a intentar un tercero que es el último. Yo no tengo más dinero para invertirle a SpaceX. En el 2008... Intentan el último, llega a órbita y a la hora que se separa, le pega la parte que se separa al tanque y explota. Pues ya eran detalles mínimos. Dice, güey, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está a punto de bancarrota. Dice, voy a levantar capital. Se va con su amigo Peter Thiel. Peter Thiel fue el primer inversionista en Facebook. Este, él es un alemán que tiene muchos billones y billones. Se invirtió en Facebook y en todos los proyectos de Elon. Y le dice, mira, yo le meto eh, 20 millones de dólares a tu proyecto si tú le metes lo último que tienes. Y Lon dice, chinga su madre, tengo 30 millones que tenía reservados de todas mis ventas, de todo lo que he hecho en mi vida. Voy a agarrar 30 millones. Este es el 2008. Se viene la devaluación del 2008. ¿Se acuerdan? Que de hecho, eh, GM, General Motors, se fue a la bancarrota. Entonces, Tesla también estaba a punto de bancarrota. Dice, mira, ya, chen su madre, güey. Voy a invertir los últimos 30, 15 en Tesla y 15 en SpaceX. Y, pues, le pido dinero a alguien para ir a un hotel a dormir, güey. Porque no tengo otra cosa más que esto. Y justo Peter Thiel dice, bueno, yo le meto otros 20 a SpaceX. En menos de un año, el 28 de septiembre de 2008, hacen su cuarto lanzamiento y logran llegar a órbita. Obviamente... Es la primera empresa privada. O sea, hay, hay tres empresas que han llegado al espacio. Estados Unidos, Rusia y Elon Musk. ¿Ok? Para que se den una idea, son dos países y una empresa privada. Logra llegar a órbita con tecnología nueva y en ese momento la NASA le da un contrato que se llama el CRS, Commercial Resupply Services, por 1.5 billones de dólares. En el 2009... Siguen, siguen desarrollando tecnología y dicen, vámonos a el siguiente cohete que es el Falcon 9. 
Este ya es un cohete muchísimo más profesional, ya sabemos que puede llegar a la órbita. Y de al 2010 al 2015 se convierte en la primera empresa privada en poner un satélite en órbita, recuperar con éxito una nave espacial en órbita, que es el Dragon, que es la cápsula donde en teoría van a ir los astronautas, y eh, poderse acoplar a la ISS, que es el International Space Station. Entonces, todo esto lo hacen en cinco años y ese mismo 2015, también como parte de su pinche plan macabro, vamos a armar satélites para dar internet al mundo con una empresa que se llama Starlink. Starlink tiene más valor que SpaceX. ¿Por qué? Porque Starlink va a proveer internet a todo el mundo, el cual es el tamaño del mercado de SpaceX y cuál es el tamaño del mercado de Google, ¿verdad? Entonces, dice, güey, pues si yo soy el único, ¿por qué no me asocio con Google? Y en ese momento Google invierte 900 millones de dólares a Starlink. Entonces, empieza a armar, güey, este monopolio, güey, para conquistar el pinche mundo, ¿no? En el 2016, nuevamente hacen historia, aterrizan el cohete Falcon 9, de regreso de un lanzamiento, no sé si ya vieron estos videos, o sea, el cohete sale y por primera vez lo regresan y lo aterrizan. Este es un programa que se llama Grasshopper, que se usa tecnología muy avanzada para poder calcular que llegue, eh, pues que se pueda volver a usar el cohete. ¿no? Este, y así cambian obviamente toda la industria porque el costo de un cohete para ir a órbita es altísimo, pero ahora ya puedes usar la mitad para volverlo a utilizar. Esto es en el 2016. En el 2017 inicia dos proyectos más, Elon Musk. Uno se llama The Boring Company, que son túneles subterráneos para automóviles. Y Neuralink, que es poderte conectar tu cerebro al internet. Está muy pinche, cabrón, este pedo. Este, en el 2017, SpaceX levanta una ronda de 350 millones de dólares, llegando a una evaluación de 21 billones de dólares. Y en el 2018 ya tiene más de 100 lanzamientos, el 45% del mercado de lanzamientos de cohetes espaciales en el mundo y en el 2018 crean el cohete Falcon Heavy. Este cohete ahorita es el cohete más poderoso del mundo. Prácticamente lo que hicieron es agarrar tres Falcon 9s y con esto pueden llevar un, una carga del tamaño de un autobús al espacio. Es el primer el lanzamiento de, de la carga directa de supplies al International Space Station y en ese mismo viaje Elon puso un Tesla, eh, no sé si lo vieron que lo mandó al espacio, un Tesla con un dummy, ahí lo puso for the fucking fun, ¿por qué no, verdad? En el 2019 vuelven a romper récord con el Dragon Demo 1, que es la primera empresa privada en lanzar un cohete preparado para astronautas y lograr conectarse a la ISS y en el 2020 ya lanzan los primeros dos astronautas y los regresan con éxito. Ahorita SpaceX emplea más de 9.500 personas, principalmente los campos de ciencia, tecnología, tiene ingresos anuales arriba de los 2 billones de dólares, su brazo más fuerte es Starlink y para fines del 2022 ya tiene 400.000 suscriptores y más de 2.500 satélites alrededor del mundo. A la fecha, SpaceX es la startup más valiosa del mundo. Vale 125 billones de dólares. ¿Qué les parece este pedo? Está muy cabrón, ¿no? Este, bueno, ese es el caso de SpaceX. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada, Dani. Dani. 